0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。上一集我们请国民法官及职业法官与我们分享从抽到国民法官一路到开庭审判的心路历程。这一集我们想要延续这个话题，与法官们聊聊评议时发生了什么事情，以及当握有权利时，会不会觉得自己换了位置、换了脑袋？那么，我们就先介绍今天的来宾：韦红莹小姐、张兆廷先生，还有吴明昌法官。Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好。Hello，
0: 大家好。Hello, 家好那两位国民法官，我们等一下在节目中，我们就称韦小姐是 Duffy， 然后张先生是 Bill。在开始之前，我先跟大家介绍什么是评议制度。其实，评议就是一开始我们会有开庭审理的过程。那评议简单来说，就是我们要来做决定的时候，要来投票，到底是有罪无罪，或者是要判几年。那这个阶段我们就叫做评议。那我想要先问问两位說，说在你们参与国民法官审判这个过程里面，你们有没有遇过就是大家意见不合的时候？嗯、呃
2: ，我这边常常遇见很多意见不合，毕竟是有很多名国民法官，嗯，一个综合的意见跟讨论，嗯，但是我印象最深刻一次是接近尾端，就是来判定这个人的量刑，因为很多人都比较淳朴，也比较感性，嗯，他们可能认为说判定一个人的生死呢，尽量给他留条活路。
0: 哦，因为比尔这一场大混都是年纪比较大的，
2: 嗯，没错，都是长辈，他们看事情不会这么的客观、嗯，都是用感性的角度去看待一件事情。嗯哼。然后我有发现，他们对判生死呢，就会刻意去逃避或是合理化一些不是事实跟客观的行为。好比说呢，我这场是一个人夫杀妻的案件，嗯
0: 哼
2: ，凶器是一把水果刀。我那一场，其中有一个长辈就提出，被告是一个成人的男子，他有能力赤手空拳就可以把他老婆打到重伤，打到死，嗯、他没有必须要用一把水果刀杀人，所以他的看法是，可能是当下比较情绪化，他是要吓唬他的妻子，而不小心砍伤了对方
3: 。哦，对
2: ，但是在审议的时候，我们有看到一些血信的照片。很明显，他的老婆的头是被割掉一半
0: 。哦、oh, ，看到对，很
2: 深啊， uh... <笑>对，对。但是就我可以了解，有一些长辈可能不想要决定人的生死，嗯哼。但是用一些不是很客观的事情去说一个故事来合理化，我觉得是有点失去国民法官的义务。嗯
0: ，那 d a f f y 呢？你有没有遇过在一个评议过程的讨论里面有遇过，就是意见不合？甚至大吵的状况
1: 嗯，我们没有到大吵，但我觉得就是因为我们那一场的，就是呃，我讲的是那个精神疾病的那一场的，嗯、呃，里面的大家也很不一样，就是我我们里面真的确实有是记者的，然后有医生。嗯然后有艺术家、嗯，然后还有一个是之前自己写判决，嗯、反正就是他写上诉书的，说说他可能有一点法
0: 律背景对，对，对他就
1: 是可能很会这样子、
0: 嗯
1: 。然后也有就是宗教人士这样子，所以大家的那个相关的背景是非常不一样。那呃也有长辈就是家庭主妇。所以在那个过程里面，就是大家可能会不和，但不会到大吵一架这样子。但是你会知道说这个人的背景他，他哦为什么他这么去思考，为什么他就是觉得他应该要努力，他应该要改变这样。那有些人可能会觉得没有，他就是改变不了这样子。但就大家好像有点这样极力说服对方。但是里面有医生的时候，大家确实好像会默默就觉得，嗯、欸，好像医生讲话比较专业一点点这样子。是
0: 在那个需要精神鉴定的案件里面。对。那那个医生的背景是他有说吗？他是什么科的医师？
1: 诶、欸，是不是皮肤科？好像是皮肤科，皮
0: 肤科的医师。但
1: 我记得，就是因为他那个时候有一个状态，是他觉得我没有办法，只凭另外一个，这就是在法院里面请来的那个医师做一个鉴定，就我这样子就可以判。因为可能对于医生来讲，他需要不同的医生来作证，这样子、嗯、对，所以他一直卡在一个点是，是我没有办法只用一个医生就。我就决定他是不是真的，就是他的精神疾病是不是真的有状况这样子。嗯嗯，对
0: 。呃，我想问一下明昌法官，像遇到这种可能国民法官之间的讨论可能没有共识的时候啊，那法官或审判长这边会去做什么样的,的行为，可能让讨论更流畅呢
3: ？其实，在评议程序上面很常见，真的是每个人的生活经验上都不尽相同，所以当你讲出来的话就想要表达看的立场点就会不一样嘛。那就可能就尽可能的在。过程中尽可能的去让大家都表达出来之后，然后让每个意见都呈现出来。那每个呈现的意见之后，就会也会去影响别人。像我们那个场次的时候，其实因为要要评议之前，我们就让每个国民法官们都用纸笔稍微把自己的意见先写下了。那写下来之后呢，让这样进入平移程序的时候，让每个国民法官讲的时候，也不用担心自己突然要讲话的时候不知道讲什么。然后可以让慢慢讲，把他自己已经写下的东西讲出来。那也让自己的意见可以完整的表达，不会马上就说哦，因为别人讲的时候，他就突然不知道也不敢讲了。那每个人的意见都表达清楚之后，再来进入真实的讨论的时候，就会比较顺畅一点
0: 。刚提到评议啊，国民法官制度其实有一点常常被人家批评，就是说评议的过程里面，因为会有法官的参与，所以法官可能会带风向，就是会有权威效应来影响国民法官的思考。那我想要问一下两位，就是在实际参与模拟审判的过程里面，你们会觉得法官的存在会让你们有被带风向的感觉，或者是你们觉得法官有在过程中做哪些事情让你们觉得这可能会影响到你们判断是不妥的行为吗、呃？
2: 我这边在经验上的确觉得有一些带风向的味道，但是这个我了解不是恶意的。好、uh, 比说量刑的部分，因为我们庶民不了解法律，通常是在多大的一个范围可以去做这个判刑，嗯、uh -huh. 所以法官会说以往的案例，除非是不可再教化，所以这个人才需要判死刑。假如可以的话，以往的案例都是判20年以下的有期徒刑。嗯哼，所以基于这样的一个框架下，我们可能就不会思考20年以上了
0: 。嗯
3: 哼
2: ，对，然后就是一一个以往的经验来判定这个案子。嗯，对，所以你说是风向有这样的效应，但是我不觉得是恶意的，嗯，它只是类似一个经验值去做分享
0: 。嗯、就可能法官也认为国民法官需要这样的资讯，能够帮助他们去做判断，帮他们可能没有办法去做决定。是的，嗯，那达菲这边有遇过，你觉得法官可能在带风向，或是你觉得什么样的法官的主持模式会是你觉得比较舒服的？
1: 我两次的案件遇到的，就是法官的主持模式是不一样的，嗯、就是第一个是比较，就是告诉你说证据是什么。现在你看到的是，它有点像一步一步带，嗯，接下来要每个人发言嘛，这样家教
0: 型的法官對對，<笑>比
1: 较像，对对对，比较家教型，<笑>就是一步一步带这样，然后有点像是在帮你厘清你的逻辑问题，就是你要讲出你的感觉是什么嘛、嗯，就是自由行政的部分嘛，然后你就要讲讲讲，因为他讲到一半，他就是说，所以你认为，那要看一下证据有没有跟你讲的相符合，这样就是他要不断的去那个、嗯、那。相对来讲，你也不会觉得说他是刻意要带风向、嗯，他可能只是想要帮助我们厘清到底我们的脑袋思绪是不是对的，在那个正常的规范的下面这样子嗯嗯。可是我自己个人就会觉得，我是不是回答错了、嗯？会不会可能，例如说我的逻辑讲是 A 的状态，但是我又心里可能有良心的状态，就觉得好像不行，你就会有点就是。嗯自己的逻辑会不同、嗯。可是你在法官在问你的时候，你就觉得呵呵我是不是讲错了？我要不要更改一下答案、嗯？但我觉得他也不是故意的，这是第一个类型。但就心里面，我觉得会怕怕的，就是会怕说自己是不是、嗯、因为他是假教型，所以。你会觉得自己是不是讲不对这样子？嗯、那第二个状态的法官的话，其实我觉得他反而比较没有让我们去向家教，就是来你发言，还第一位，好，第二位、啊、这样，然后讲讲讲讲，然后好，接下来大家他们就是要我们去投票这样，他比较不会特别就是要我们就是再看一下证据，再看一下什么，然后去针对一个一个的，就是特别的照顾，或是告诉我们要回到哪里去看，回到一个。框架里头去看这样子，但是比我刚刚讲那个评议的部分，我觉得我们那个场次是反而是在评议的过程里面，因为在审判的期间，其实检辩双方都有在讲，就是如果你今天判这个人是有罪的，然后呃，我建议你们的评议要怎么走，所以他们一次就给我检辩双方他们的各个的评议系统是什么这样子，所以我们反而在评议这件事情没有到，就是好像一定要听法官的。对，但我觉得相对来讲，也是因为我们后来的那个法官，我觉得那个自由空间比较大，好像也比较敢自己决定自己说话这样子。嗯
0: 哼，所以简便双方已经把你们需要的资讯都提供给你们了，甚至连思考的方向也都提供给你们。对，所以对你们来说，好像有没有法官的引导就比较无所谓。你们其实可以很聚焦在问题上面。对，那 b 如像你们遇到的那个法官，也是比较家教型的，还是放牛吃草型的？
2: 我确得在中间，哎，在中间，对、欸，他会在必要时刻，嗯，引导你、嗯、你需要去看的一些文件或是去思考的地方，嗯哼，但是他不会每一个步骤，嗯，对，因为我觉得给我的感觉，职业法官也是在学习，嗯哼，对他们也不想要给太多意见，但是又怕整个事情乱了、嗯，所以在紧要关头可能会提点一下，
0: 那。就你自己觉得啊，你比较喜欢就是这种家教型的模式，还是
2: 放牛吃草型的模式？我自己喜欢放牛吃草型，就是觉得自己讨论就、嗯、就 OK， 没错。因为我觉得家教型的话、嗯，其实往往会被引导到特定的方向去。嗯哼，对，就失去国民法官的意义
0: 。嗯，因为法官到底要介入评议多少程度这件事情，其实法官本身自己很难。抓到一个基准，就像比尔刚刚说的，法官也还在学习的过程中、嗯。那我其实想要问一下法官，就是像你自己在。主持评议的时候，你的风格大概是怎么样？然后听完之后，有想过说要做怎样的调整吗？
3: 其实，国民参与审判程序里面的评议制度，其实是一个还蛮有趣的地方。就是种植合议案件，的三个职业法官们在讨论而已。那在讨论过程中，其实很多东西都只要讲出个头，大家都知道后面尾巴是什么了，所以就很快速的可以聚焦到很多重点。实际上，我们大家想讨论的事情是什么？所以讲什么，其实就是按部就班的一个点一个点，把它交代清楚之后，我们就做成一个决定。决定。那在过程中，纵使职业法官其实难免也会有意见不同的地方。那在沟通的过程中，就相互的去说服对方，然后达成一个共同的决定这样子。可是，在国民参与审判程序过程中，本来就比较相同的地方是，由所谓的国民法官来进入一起讨论。那我们职业法官们如果先讲的话，也难免也会造成一个状况是说，案、啊、你都讲完了，那我要讲什么？那我们反而我们會有点调整方式上，是说在像我们那一个尝试上，我们的合议庭审判长的想法是说让。每个国民法官们可以用纸笔先稍微写下来你们想要讲的内容，让你们沉淀一下这几天的审判过程中所看见的东西，你们想要做成什怎样的决定，先慢慢写下来，那避免说将来是别人讲了就忘了你自己要讲什么啊。再来是说写下来也有考处，是说你到时候要讲说一个很完整的说，而不是一个突然被抽考的感觉，那压力上有点不太相同。那么在在讨论过程中，就让国民法官们可以慢慢的陈述自己意见之后，那最后再让所谓的职业法官们加入讨论的时候，才避免掉所谓的说，呃，我们就是一定要达成哪个方向。再来是说，其实刚才 Bill 讲的状况，或者是 Duffy 讲的状况，都是其实我们坐在还在真的有点在模拟学习的过程中，到底职业法官该讲到什么程度？讲多了啊、哦，会不会让人家觉得说，好像真的又要带风向啊？是不是要到哪个地方才是我们要的答案？但讲太少，我们其实也担心的状况是说，是不是这样子，我们给的讯息不够多，不能帮助大家做成一个更好的决定？其实退而求其次，想的是说，我们的现在的问题反而會比较开放性的问说，有没有哪些地方需要帮助的？那当国民法官提出问题的时候，职业法官当然就会更积极，知道说，哦，原来是这个地方，那我们就大概说明一下，就不会是我们主动去挖问题，而是说。我们适度引导情况下，让国民法官能够把意见表达清楚，这是一个比较重要
0: 的。不过，其实说要带风向，我突然想到，法官其实也没有带风向的必要了
3: 。对啊，因为其实一个案件上要判有罪无罪，其实对法官来讲并没有影响。法官在乎的点是说，这个证据资料到底能够证明到什么程度。我们并没有一个结果说，哦，今天判有罪，所以这个案件就判的比较好，或判无罪，这案件就是比较好的，并没有这种思考的方式，而是真真切切去想到一个点是说，到底这些证据资料可以还原到当天发生了什么事情，而这个样的证据资料是不是能够足以充实我们心中想的那一个。一个答案是什么来,来做成一个共同性的决定
0: ？当真的要做决定的时候，就是决定有罪无罪跟量刑的时候，我想就是整个国民法官审判里面最重要的过程了。那我觉得，我想先请法官先跟我们介绍一下，说就是那个有罪无罪跟量刑是怎么样被决定出来的
3: ？在国民参与审判程序之度上面比较特别的就是个，刚才我们所提到的是说会有。职业法官跟国民法官一起评议、一起讨论，那职业法官的票数都投出来也不能决定结果，应该是看的是一个比例的问题，就是有罪无罪部分只少三分之二以上
0: ，所以就是至少要六票
3: 。对，而且至少也要其中有一票必须是职业法官的决定。那另外一个有那个量刑的部分则是过半数决的情形，所以那个比例上是有点不太相同的。但重点都是说这个决定都是。职业法官跟国民法官共同的决定，而不是任何一方就可以单独来做成决定的。刚
0: 刚有说到，就是至少要有六票，而且其中一票要是职业法官也要投票。所以，如果是六个国民法官认为有罪，但三位职业法官认为是无罪的状况，这样就会被判无罪。
3: 那这应是说，呃，那一次讨论的罪名就评议没办法成立，我们就要讨论是不是有可能构成其他罪名的问
0: 题、哦。所以像是呃，可能一开始决定是杀人罪，然后六个国民法官认为有罪，三个法官认为无罪，那就会变成那个杀人罪是不成立的。那他可能除了杀人以外，他有其他的，呃、变成是过失致死的行为，我们就会变成在讨论过失致死这个行为到底有没有成立这样子。
3: 在平议过程之中，我们会表达的方式是说，哦，大家是不同意这个罪名？嗯，所以，变的是应该投票的方式，上回是说，如同刚才阿斯所提到的问题，就是有六个国民法官认为成立的，那其他三个法官认为没有成立。那在这个罪名上没有办法讨论，没办法评议结果的出發，出我们就变成下一个部分这样子。嗯
0: 嗯,嗯。那我想问说，呃，两位国民法官好像有一个保险栓在那边、嗯，就是一定要有一位职业法官的加入才会成立这个罪名。那你们会觉得这样的设计是好的吗？嗯
2: ，我的想法这是好的、欸。哎。有一个职业法官是站在国民法官的大多数票里面，哦、然后再来这个比例，我觉得也还不错、哦，因为它不是只有过半，嗯，对，它要六比三，嗯，这是一个蛮可以很确切肯定这个罪名是非常的适当、啊，对，然后同时又有一个职业法官当做是背书，嗯，所以就专业的法度也有专业人士去认同，嗯，所以我觉得这个比例这个做法我蛮认同的，嗯、就以我自己的看法。
1: 嗯、呃，其实我跟 Bill 的想法是一样的，嗯、就是因为如果说六票全部都是国民法官的话，那其实根本就不需要职业法官啊、哦，就变成是你全部都是国民法官来做决定这件事情，嗯、那等于。我们是不是就好像专业性也没有到那么足够了、嗯？我的認,认知的感觉是这样子。但如果有职业法官在这个当中的时候，感觉好像那个审判的状态可能既比较符合现代人的每一个人的那个想法，但是他又有他的一定的专业的程度在，因为人家不会反推，就说哎、欸，那怎么好像都是国民法官自己做决定的样子？嗯、那
0: 再来就是。呃，我们决定完有罪无罪之后，假设是有罪的，就会进入到要决定量刑嘛？是的。那我想先请法官跟我们介绍一下說，说就是在量刑的时候，跟有罪无罪的决定有差别吗？然后又有什么样的不一样？
3: 嗯、呃，在量刑程序上面，跟我们刚才所看的提到的成不成立犯罪上有点不太一样。量刑的部分，除了死刑以外，一般的量刑事项上是以过半数决来做成决定的。那也是一样，要职业法官一票来当做那个过半数决的一其中一票部分
0: 。所以，变成是前提都差不多，就是门槛稍微再低了一点点，只要对，除了死
3: 刑以外，
0: 对、哦，大部分的刑度就只要过半数就好。但如果是死刑的话，一样要六票。而且不管是任何一个刑度，都至少要有一位职业法官的参与。那我想要就是，刚两位都有分享一下自己的案件，像 B 二，他是不知道是情杀，也不知道是不是为钱而杀人的杀妻案。然后 d u f f 这边是一个因果关系被打到死掉，但不知道是不是因为这个攻击的行为。然后另外一件事跟精神鉴定有关的，我想要请你们分享一下說，说就是你们在。就是决定有罪无罪的过程里面，跟决定量刑的过程里面有发生什么有趣的事情或印象深刻的事情吗
1: ？呃，精神疾病的就是鉴定这个状态的话，就是。因为那个过程里面，大家试图不断的在说服对方这样子，然后那个过程当中，我反正我就印象很深刻，就是其中一个就是他真的就觉得说，这个被告他应该要很努力啊，他应该要努力去做这样，要去看医生，对他觉得他应该要为自己努力，他就是没有努力，所以他才会造成这个结果，嗯、他的讲法是这样。但因为那时候，但因为可能我自己有接触到相关的这样子类型的人士，所以我那时候就觉得怎么会是用努力呢？就是這，这我没有办法
0: 用努力的方式来解决
1: ，因为他那个人他其实是无病逝感的，他就没有病逝感了，他怎么会告诉自己说我要努力来解决我自己的问题这样子？所以在过程当中，就是反正有医师就觉得说，我觉得那个鉴定那个医生是不够，我现在没办法判决，我现在没有办法讲、嗯。然后另外一个人就是觉得他要。刚刚很努力，他很努力才可以改变。然后就是，但又换我讲的时候，我就说没有，他就是努力不了啊，他就是生病，他怎么会有努力的状态这样子？但我觉得那个过程里面有点像是，你知道后来每一个人的背景的时候，你就发现哦，原来这样子类型的人他们是这样子看待一个事情，看待一个案件这样子，或是他怎么去看整体的面貌这样子。然后另外是那个像我们那时候做呃，另外。因果关系中断的时候，这样子、嗯，其实那个反而大家很快速就可以做决定，反而就是讨论的状态没有那么大，因为里面好像也是，我记得没错，好像应该也有就是年纪比较长的。人这样子，因为我们那个时候长辈就会觉得说，因为被告他其实是有小孩的。我们那个庭刚好那一次是律师那一边把小孩，就是被告的小孩都带上庭来，就是要博取大家的同情这样子。嗯、所以我们在做判决的量刑的时候，就是通常长辈也会觉得说很可怜，就是人家没有，就是那個小孩会没有爸爸这样子，会、嗯、就是爸爸在因为被关或者什么的这样，然后。但我自己就想说，嗯，他小孩都已经过高中了，可以自己照料自己了吗？啊、<笑>就是我觉得那一刻你想说，哎、欸，真的就是每一个人他的思考逻辑或是动之以情的状态会非常的明显，这样子。嗯
0: 、那这两个案件里面，你做的决定，然后跟最后出来的结果有落差吗？
1: 呃，精神疾病的鉴定的状态，其实我那时候是做无罪，但其实因为我觉得是我后来才理解到一件事情是，哦，原来精神疾病我判他无罪的时候，并不代表他就可以马上出去，嗯、我是因为后来才知道说，哦。因为他是无罪没有错，但是他需要强制的接受治疗。嗯、我是被这个东西才知道说，因为一般我们可能听到说哦，他就判他无罪，一般的刻板印象就会觉得说哦，所以他是可以当庭释放了吗？嗯、所以他就出去会继续杀人吗，或者什么之类的、嗯？但是因为这个模拟。的法庭状态，我才知道说哦，并不是我判他无罪以后他就当庭释放，而是他必须要有一个接受长期的一个治疗的状态，是强制的治疗的状态里面、嗯。所以当下其实那时候我在发表意见的时候，我记得好像我那时候有点算是少数这样子。哦、我是说无罪，好吗？<笑>我说无罪，那<笑>因为要投票嘛，所以六个人而已，除了法官以外，大家可以清楚大家每个人论点什么。投票的时候想说那。他就知道我投哪一个啦， uh, 怎么可能会不知道？因为就六个人而已， uh, 可能我就少数那两个，大家就知道那个票是我投的、啊。Uh, 对，但是我觉得就是那个时候会有一种，我是不是在这个过程里面还可以很 frend 的知道，说我就是要这样决定。还是我因为大家就是在过程当中害怕投票，还是会被发现我要跑票这样子、嗯。我觉得那个时候也是一个良心的一个在在挣扎这件事情这样子。嗯、但是过程当中就是我就是投无罪这样子，然后翠花还确实就是在无罪那一边啦，这样子啊、嗯。对，其实没有差距很大。嗯
2: 哼，那 Bill 这边、嗯呃、我这边分享一个经验有关於量刑、嗯，因为那时候我们在讨论量刑的时候，职业法官有说。你可以根据对方对这件事情的忏悔、回意，或是诚意、弥补方面的诚意，去做一个量刑的考量。然后我们当中有一个国民法官，就完全依据这个论点来考虑量刑。嗯，因为我这边的被告他是一个财主，他。很有钱、嗯，所以他就说，假如对方愿意赔偿什么什么的话，其实可以给予量刑、嗯。但是我对这个论点是有点错愕的，因为假如今天这个被告他是个有钱人，他可以靠。钱财去解决这些事物。假如今天这个被告是比较弱势的一个人，嗯、可能他有更多的原因去杀这个人、嗯，他反而没办法得到量刑
0: 。哦，所以是国民法官提出说，如果今天被告就是先生愿意拿钱出来赔偿的话，他会愿意把刑度再降低。降
2: 低，而且他的观点是量刑就是一，他有多少钱可以去做什么样的赔偿。哦、但是我的论点是。可以稍微去解释，但是不能全权用这个论点去做量刑的基准。嗯哼，对。那那，但是我觉得这个也是很多人的价值观啊。嗯哼，可能有人觉得钱很重要，嗯，他什么都是以钱去做一个衡量，当做所有事情的分母来看待。嗯但是我会以一个就是死者的论点来看，他生命是不能被挽回的。嗯哼，尤其他家人可能也不缺你这个钱，他要的是个。女儿，嗯，或是个姐妹，嗯嗯，对你给她这么多钱，其实对她没有太大的意义，嗯，对，但是这个就回到国民法官对事情的看法跟价值观，每个人都不是相同的，
3: 嗯，其、嗯、以量刑确实是一件很困难的问题，因为看似相同都是杀人，或者都是呃任何的犯罪，可能都有相同的罪名，但是他的社会背景是都不尽相同，所以不会有一个案件是完完全全的一样，有可能这个。被告的生活条件跟另外一个被告生活条件不一样，那所以那量刑过程中所要讨论的问题就会很多元。那也像 Bill 所讲，就是他会考虑的点，是不是这个被告有没有能力去赔偿他？那赔偿完毕是不是会比较好一点？等等，这时候会影响到我们最后在判决在量刑上的选择。但一般职业法官在量刑的过程中会考虑的点，就是会考虑到除了这个案件以外。也会想象的是说，像这个案件上相类似案件，大家会怎么去量刑？那也希望做到一个说，希望说不要说让人家觉得说，哎、欸，今天初一十五那个刑度就不一样了、嗯。对，那时候我们都会考量综合考，那我们在这过程中也会尽可能去持平，是说让那个量刑有比较稳定一点的结果
0: 。那刚刚。b i 这边，你量刑的时候，你是选择什么样的刑度、嗯？然后最后的刑度又是什么
2: ？其实我是高标准看待这件事，高标准对，我是判死刑啊。但是在场的其他国民法官觉得太重了。我记得那时候死刑就只有两票哦，然后其中一票是你是，对，然后另外一票是别人。啊，然后接下来下一个刑度最重都是两票，啊，所以到最后呢，好像是十三年吧。我印象中
0: 哦，最最后反正就是多数是十三年对，没错。那你,你有没有觉得很干？就是啊，这周、呃、啊，这周我判死刑，啊，你们这些人都轻判
2: 。我觉得倒不会啦、呃，因为我不代表大家。嗯、呃，对。那假如今天我能决定的话，那我们就回到包青天时代啦。嗯，所以对你来说，<笑>就一个人来决定，蛮
0: 能够就是对于虽然最后的结果可能。跟你原本的想法有落差，可是其实自己是蛮能够接受这件事情的、嗯。呃
2: ，是的，因为我觉得这是一个普罗大众的价值观、嗯，我不代表大家，但是是大家来决定这个。嗯哼，
0: 对。像你们在案件结束的时候啊，你们回到家里面，会不会就是午夜梦回又想起这个案件，或是觉得自己在这个案件里面有没有什么事情没有做好，或是能够多做什么样的事情？
2: 会耶，因为到后面了解，这些都是真实案件。嗯，虽然很多名字都是改过的，改过对，但是其实背景差不多。就好奇心驱使，都会去 Google， 嗯
0: ，去查说自己判的跟原本判的
3: 有没有差
2: 别？没错，或是说法庭上听到的资料跟媒体来的一不一样。嗯，对，这又回到带风向。其实台湾媒体会带风向啊、哦，是因为可能要引起。读者的兴趣，嗯、可能写的内容会比较着重在某一些方向。嗯，对
1: ，我觉得我比较像是，嗯、呃，在我们确定完、评议完，都已经决定最后的结局是什么的时候，嗯，我觉得最有趣的是，因为我们那个精神疾病的那个鉴定状态，其实它是最后答案是无罪，然后就是，但是他必须要就是强制送医这样子。但是在判完，从休息的地方走到，就是反正就要捞到那个就是。法庭的那个地方的时候，就突然一个声音会出现，就觉得我是恐龙法官吗？<笑>会有这个想法？突然、啊、就是我好像记得，我记得我后面反正就是有一个被位的国民法官，他就跟我讲说啊，好沉重哦、喔，好像是不是这个判决是不是没有符合大众的期待的那个感觉？嗯，那那时候当下会觉得我是不是就是人们口中的那样子的人这样子？嗯、然后，但我觉得后来在过了蛮久之后吧，我就觉得说。好像也没有必要把这个事情，就是当下我已经很努力的发表我自己的意见，然后我已经在这个过程里面，也许可能那个发问都还在一个模模糊糊的状态，或是没有到那么的专业的状态里头，但也会觉得说，嗯，如果再遇到一次的时候，我会不会改判？我觉得我反而会问我自己这个问题，嗯、那我会不会因为这样子，如果再一次重新审视这件事情的时候，我会不会改判这样子？嗯、对，但因为其实我答案好像还是不会这样。啊、哦，但觉得说好啦，就算啦，我就是恐龙法官嘛，这样
0: 子。我已经我已经不职业的、啊，我已经 do my best， 反正我最好就这个样子。对
1: 啊，對啊而且因为因为后来想说，反正也不是只有我一票，还有其他人啊，<笑>这样子。不
0: 过，像你们参与过模拟法庭之后，你们会对于就是司法有不一样的想象吗？甚至有期待？就是这样制度上路之后。我
2: 觉得有诶、欸，因为刚,刚像 d 菲有提到，国民法官也是最近十年左右在流行的一个口语嘛，就代表说普罗大众可能对法院的判刑有很多遐想或是观点不一样，嗯，所以假如说我们有导入国民法官，或许可以把这个普罗大众的想法掺进去这个判决的结果，然后永远让国民法官这个词语变成历史，对，所以其实是会有期待的。
1: 对啊，会觉得会对于司法这件事情会比较有期待啦、嗯。就是我觉得反而会让国民就是参与整个现状这样子。我的意思是说，因为以前状态我其实无感的，就是记者播过以后，然后就说哦就是这样判决，会觉得那个不是我的事情、嗯。但是我觉得反而因为这样子，好像对于这个国家或是这个状态里面，我觉得自己好像有更多的比较不会觉得事不关己。更有参与感，更有参与感。对
3: 我自己来讲，我自己是蛮期待国民法官加入来一起参与审判，因为其实我在模拟过程中，或者是我去看别人的模拟过程中，我都看到一个状况是说，国民法官真的带入很多不同的视角进来，在审判过程中，那那个视角上面，姑且不论对跟错，但是都会刺激那个审判的方向，然后也包括是说，我们这次采行的审判制度上。嗯、呃，会采行起诉一本主义，那会卷证不并送的情况下，那这些证据资料的出证方式也会影响到后来审判结果，那也会造成说以后检察官的侦办方向，或者是辩方在法庭上的表达方式上都会有一些的调整，那这些都是一些改变的因素。那所有,有改变的因素，那我们就可以期待说，它或许会去刺激现在没有被变动的程序方式上，那有可能会变得更好，那我们也会更有机会看到。补掉不同的视野、不同的视角，让审判的工作会更全面、更完整一点
2: 。对，我还有一点想补充的，就是说、啊，呃，有国民法官进入，我们可以带入社会的氛围跟价值。嗯，因为其实时代在变，我们的法票说不定很久没有修法。嗯，对。但是时代每天、每小时、每分钟都在变。对，只要有国民法官的话，可以把最近期的思维带入审判的里面，可能更服贴现在社会的期待
0: 。那当你们参与过模拟法庭之后啊，就是对于生活上或者是想法上有没有什么样的改变
2: ？呃，我自己的经验可以告诉我，因为我通常都是在自己的很舒适圈吧，嗯，就是家人、跟朋友、跟同事，我们很少接触到不同社会体系的人的声音，嗯，所以从这边我可以了解更多人对事情的看法跟观点，然后也可以更包容一点。就像你刚刚问到说会不会很。气氛为什么我的意见没有被接受？<笑>对，但是裁决就是裁决，嗯，每个人的这个结果的能力都是平等的，没有说谁来自于什么，他的声音就不会被听到
0: ，就是尊重这个游戏规则，这样
2: 子
1: 。就是参加过模拟以后，我觉得那个视野其实变得比较广、嗯。其实我觉得就是因为有太多时刻，我们都锁在自己的。范围空间里面，然后我觉得那个视野广，是因为你认识了不同的人，你去听了不同人他们相关的背景，他们所讲出来的想法，然后我觉得那个东西会比较帮助我们思考一件事情，我觉得是更立体的，因为就好比例如说在模拟的那个法庭当中，我们可以听到检辩双方他们的立足点是什么这样子，我觉得那东西也造成我们比较不会那么的呃，媒体讲什么就是什么。
0: 还有一点就是说，因为现在只是在模拟阶段，可是，在未来正式上路的时候，呃，因为国民法官他就是一审的判决，那未来有可能会被上诉到二审甚至三审，所以你们所做的这个决定有可能会被改变。像 Duffy 可能决定无罪，可是到了二审之后会变成有罪。那你们会认为有这样上诉的制度会是好的吗？你们能够接受自己花了可能好几天，然后彻夜不眠所做这个决定，最后却被法院又改判、嗯
2: ？我这边倒还好，因为现在司法制度本来都有上诉的体制啊。哼、uh -huh. 再来，至少国民法官的意见有被充分表达出来。然后，或许在二审的时候，这是有个锚定效应，就是二审法官也会考量是什么论点。一审的时候，国民法官给予这个罪行，所以我觉得不能说是完全被抹灭掉，嗯，还是多少有一些影响力，嗯，对
1: ，嗯，就是如果说，呃，他是无罪，但后来就上诉到二审了，我觉得我可能会比较想知道是那个职业法官他的理由，就是其实会想知道，但比较不会说为什么没有。就是照着我们的想法去走，或者是什么的，因为我觉得可能是职业法官有另外一个考量，或是当时候就是如果说检辩双方提出了不同的新的证据的时候，我觉得反而对我来讲是可以看到不同的类型的东西，不同类型的法官他们所带出来的东西这样子
3: 。其实，国民法官参与审判制度现在要选推行的案件类型，其实都是故意犯罪的致人于死的案件，其实那个罪名都其实还蛮重的。那一般的案件上，原则上也都会有三级三审的机会。那国民参与审判程序的案件上，一样有上诉二审。不过，它也是有点不一样的地方，是它会做一点限制。对啊，所以它在审视的条件上面会有别于一般的案件上诉的难度比较高一点。对，但是不会完全说它就、呃、不能上诉或之类的。
0: 刚刚其实有聊到，就是两位国民法官在参与过这样案件之后的收获。那我也想问问看。法官，你觉得在国民法官法庭里面当职业法官这个角色，跟在一般法院的刑事案件里面当职业法官的这个角色，两个角色有没有什么样的不同？那心境上又有什么样的差别
3: ？我想，我觉得在一般案件上跟国民参与审判程序案件上，其实真的是完全的不太一样。因为以往的时候，案件在进行的当下的时候，所有证据资料都在我手上了。那我会去看，然后看完之后，我觉得心里就给大概知道是说，不是说先形成有罪或无罪的心证，是说这些证据资料有没有哪些地方可能不太够，那哪些证据资料它大概讲了什么，它有证明哪些事项，我心中都该大,大概知道个方向了。可是国民参与审判程序上面，所有证据资料都到审判庭才出现，那么证据资料在呈现之后呢，我们才有机会碰触到它，那也是跟国民一起进行。那所以。所以证据资料上面，我们必须短时间内跟国民一起的去吸收消化它。那在审判过程中，还要在还有一个部分是跟我们的国民法官们一起讨论案件。那以前当职业法官的时候，就很单纯的是说啊，那我觉得是怎么样？那我们讲了话语都比较肯定很简便一点。换一个角度想是说，是不是要别人所讲法律白话文运动一点？是说我要如何跟国民法官沟通？其实我觉得这件事情一开始想了有点困难。后来其实我觉得好像也没那么难，因为因是因为我在模拟过程中，其实我们很担心的是国民法官是不是真不懂或者是不了解。其实后来想想，我在模拟过程中，国民法官给我回馈事项，其实他们都能够很快的进入这个状况。包括今天我们来跟 Bill 跟 Dobby 聊的时候，其实大家都知道是说在审理过程中，他们其实都知道在做什么，然后要做成一个决定的过程中，法官们在讲的东西，我们所想要表达的事项上，其实他们一个完全能够接收，甚至他们也可以回应给我们。所以我觉得。这地方是有比较担心一点，可是除了这部分以外，国民法官的审判程序上面，就是有些地方设计上跟职业法官是不尽相同的，也就是说所谓的普通案件上有点不太相同，那当然定会有一些不一样的地方，但是这些都是好的改变。那或许有一天，我们不只是刑事案件有公民参与审判程序，或者是一定要限制到这种类型上，包括115年要扩及的部分，是0年以上有期重罪的部分，都慢慢要扩及，让国民可以参与审判程序。了。
0: 我刚刚突然想到一个问题，就是因为我们其实现在的国民法官啊，他有一些条件的限制。那其实这个条件是蛮宽松的，只要你二十三岁，然后有中华民国的国籍，然后在法院管辖地住满四个月，你就可以具备当国民法官的这个资格。那 Bill 就是说，呃，你遇到的那一庭可能长辈比较多，那他们的想法上可能跟你有蛮多落差。然后达 u 这边就是感觉来源非常的多元，有各种形形色色的人。那你对你们来说，你们会希望就是能够当国民法官这些人呢、啊，有没有其他门槛限制？因为现在就是23岁，服完义务教育就可以了
2: 。我这边是希望说，可能性别比例吧，性别比对，因为其实案件女性跟男性的看法不太一样，嗯，尤其有关系到妈妈跟小孩
0: 。啊、
3: oh.
2: ，对，就女性通常是比较有同情面这一方
0: ，所以像你们那个案件，就是女性比较多吗？嗯、啊，没有，男性比较多哦， oh. 所以你們会希望
2: 至好就是,一,是一半一半，嗯、oh. ，对，就是有一定的比例，因为这个社会就是男跟女，嗯
1: 哼
2: ，我希望判决的时候也可以用相对的比例来反映这个原则，嗯
0: 哼
1: ，我不知道这是不是有设计过哎、欸，因为感觉好像比例是差不多的。我两个案件就是碰起来的状态、嗯，我觉得好像就男女比例的是差不多的。
0: 嗯，不过这个比例是,是比较难控制啊
3: ，因为现在的状况上都是随机抽选的，所以呢、哦，我们就不分男女、宗教、种族等等、嗯、都是平等，所以我们也不会刻意去设定所以一定上男生多或女生多，或者是要这样的平衡方式，就去尽可能是做随机抽选完成之后再担任这样的方式
0: 。两位就潇洒走一回了，那个国民法官的审判程序。那我想要问，就是说，两位在参与这样的程序过后，有没有什么样的建议想要给未来要成为国民法官的这群人，跟现在在当法官的这群人
2: ？啊、呃，我给国民法官的建议是，希望第一天进到法庭要吃鼻群。啊、uh, ，对，这个也比较好一点。這個、<笑>对，然后不要被戏剧引导你的思维。嗯<笑>，法官其实蛮平易近人的。嗯、uh, ，对。然后重点是前面要聆听，但是当天希望也能多做一些发问，因为像我有观察到，我刚刚有提到，就是在法院不发问，但是在休息的时候，在密室里面大家问一大堆问题，这样就失去它的意义。嗯，而且发问问题可以帮助你去理解这个案情。对，我觉得要积极的去发
0: 问。对，已经是国民法官了，就不要再当键盘国民法官了。嗯、是的，就直接在评议或者是在开庭的时候，大声的把自己的想法表达出来。
2: 没错，因为也没有法律说你不能问什么
0: 。嗯，对，反而是法律要你要你去做发
2: 问，对，而且这是义务。对，就你已经去答应做这件事的话，只要你坐在那边没有作为的话，其实是浪费国家跟社会的资源
1: 。嗯，我觉得就是如果我被抽到的话，我其实蛮建议真的去试一下，去尝试一下。反正你也没机会，<笑>就是考试跟你没那成绩那么好嘛，你就当一下工厂官嘛、啊，这样子。换平常
0: 进去只能告人或被告，都不是开心的事情。啊、就
1: 是去尝试一下，我觉得是去看一下不同的不同的世界。然后我觉得是去参与一次审判，我觉得会让我们更清楚知道说到底法院在干嘛这样子，或是法官到底在干嘛。然后审判一个案件原来是这么样去走的，然后也真。那不用担心，说自己会不会问错问题这样子。然后我，当我觉得有一个东西是还蛮重要，就是如果因为我们那时候有一个，就是有监视器画面，然其实没有人跟我们讲说可以重复一直播放，可以自己一直看这样子。然后我是到后来评议整个结束以后，他们的那个检讨会说，哎，怎么都没有人想要重复播看？我才想说，哎，原来可以哦，因为我们以为可能只能看一次。嗯、但我真的觉得，就是有问题的时候，真的直接问说，我可不可以重复看？因为那时候我我也是处于一个不好意思，就是会觉得、嗯、啊，是不是真的只能看一次？他、啊、法官都这么厉害、哦，这样子、嗯，心里有这个疑问，但不敢去特别问嘛，这样子。但我觉得就是真的可以直接大胆讲出来，就是你你想要再多看一次那个资料，你想要多看一次那个证据，证据再给我看一次这样子。嗯
0: 嗯，那刚刚就是两位也分享过，就是对于国民法官的建议。那参与过这样的过程里面，对于法官有没有什么样的建议或想法
1: ？建议哦，<笑>对
0: 啊，我觉得也很难做，可以给做得更好这样子。
1: 就是因为我觉得可能每一个人的习惯性不同这样子，但我觉得真的很难给建议。但是只是觉得说，如果再一次碰到的话，我会觉得就是可能要了解，我觉得应该是说当下的每一个人族群的状态。就是因为可能这一场的参与的人、嗯，如果他是婆婆妈妈，他们可能需要给的东西是不一样的。就
0: 多一,每一个职业的，就可能变要用家教型的方式来、嗯、来带领他们
1: 。我也不知道，因为可能就是应该是吧。<笑><笑>我也不知道，搞不好有些婆婆妈妈不需要这样。<笑>但我觉得，因为每一个族群是不同的这样子，对啊。但真的觉得法官蛮辛苦的
2: ，就祝福法官吧。<笑>对啊，因为我觉得这份工作。比想象中还挑战啊！因为很多案件没有所谓的绝对错、哦、绝对对、嗯，很多时候是个价值观的议题。嗯，然后这个价值观可以因人而异，所以你要满足大家的看法是不可能的，一定有人有意议。所以你只要找到最大公约数，但是往往这是最难找的。嗯，所以我觉得法官必须要有很强的。心理建设能力，嗯<笑>，对
0: ，所以人家都说司法信任度最高就只有五十趴，因为一定都会有一方败诉。是的
3: ，问你们两个、啊，你们觉得啊，这样模拟下、啊，嗯、到底是说检察官跟辩护人出证的时候，你们会真的比较相信某一方吗？還是真的能够做到都是一起接收的
2: ？我是觉得我是可以啦，但是这是我是觉得嘛，嗯、因为每个人都觉得自己可以，嗯，对，然后。这个都有技巧性啊，就是对方讲的话是不是你想要听的？
0: 嗯，就是他没
2: 有讲到你的点、嗯，所以你就听到那个点，就会我比较相信他。嗯，就这种事情很多时候都是一些话语技巧，嗯，都在里面
1: 。我比较像是在听一开始审理案件的时候、嗯，前面他们描述的时候，我觉得应该是大家在听描述的过程，反而不是检面双方，就是在你看资料的时候，我觉得好像大家心里自己有一个底，嗯，只是在那个底的过程里面。简便双方他们给出来的东西，足不足够构成我心里面那个想要的那个答案、嗯？我觉得反而是这样，就是在听完有一些，例如说像那时候讲精神疾病的时候，我其实心里有一个底，但是那个底，我只在想说，嗯，我还没有确定，但我好像需要先听完，所说整个状态是什么这样子。但如果像是那时候是伤害致死的那件事情的时候，我觉得我的底好像在过程当中，因为那时候还不知道有因果中断这件事。就只有在那段时候，就会变成是非常跳来跳去，因为想说，哎、欸，他好像就是一个逻辑性的问题，就是到底会不会因为他这样离开造成的因果中断？但是其实心里面有一个底，有一个答案啦，这样子
3: 。我想问的是說，说会不会因为出证的角度，比方是检察官讲的话，或者是辩护人讲的话，你们会特别的相信？还是不会因为他们的身份性质而就改变了
0: 。毕竟检察官可能大部分的形象都是正义的一方，<笑>然后律师可能就是拿钱办事，<笑>对，有钱能使鬼推磨之类的，<笑>所以会觉得嗯，那应该是代表正义的检察官所说的话比较可信，所以比较容易去信任他们所说的话。这样
2: 子，我觉得我还好啊、欸，因为我还是用逻辑看事情，就是基证有多少，嗯，对。但是我觉得刚刚讲的话语。的能力很重要， uh, 就他讲的话是不是你在想要听的那几句话？哎、uh, 欸，只要有某个 match 当然就可能他讲的就是我想的，我认同他。哦、uh. ，对，就人会被人家带着走、嗯
1: 。我反而是在精神疾病那个就超讨厌检察官的、欸，<笑>有一度因为他他当然就是要证明他就是有罪嘛，这件事情这样子。嗯嗯、但我那一度就觉得那检察官很烦，就是我觉得那个烦是因为觉得因为他们可能就是认定他在当下他就是可以控制。嗯，但是我已经有一个知道说他就是不能控制你，为什么要一直觉得就那一度会觉得检察官很不可信这样子，哦、会觉得这个状态也不是不可信就，就会觉得我没有很赞同你讲的话，就
0: 觉得检察官可能在污名化精神疾病患者那种感觉
1: ，就呃应该说不是污名化，但会觉得说我不赞同你讲的啊、哦，我反而比较偏向律师这一方，因为那个时候整个案件的。听完的时候跟看的时候这样，嗯嗯，对。
3: 那另外是说啊，法庭过程中审理出证的时候，常常会想到就是交互诘问嘛。刚才 Walter 提到的是说会有意议、嗯，那你们会觉得意议会不断的在法庭过程中出现的时候，会打断你们的思绪吗？还是觉得说没关系，你意议，但是我知道你们在做什么，所以我不会被你们影响。
1: 完全被影响，完全被影响<笑>，因为一度想说他们现在意义什么意义来意义去，就是那个状态是因为他们是很快速的，就讲一讲，然后说意义，然后想说，哎，动作整个是迅速的，所以其实完全会被打断。然后又加上，例如说那时候我还记得有一度就是说，哎，好，呃，现在国民法官这一段不要听，因为什么什么，想说怎么可能不听？我刚就听到嘞、欸，就是你还要告诉你说，刚刚那一段要消除掉，因为那个不是，就是不能纳入为那个他们讲的东西或者是什么的。我觉得那个东西是确实会把思绪打掉，我觉得可能没有办法，就是完全不听，但是知道说哦，我不能把他刚刚讲的东西纳入我最后的那个结论这样子，只是过程当中确实会被就是影响
2: 。我这边没有太多的意义，但是我反而觉得意义是好的，因为我可以喘口气，就整件事情突然暂停在那边，<笑>因为我可以跟上之前的思路，稍微想一下刚刚发生了什么事。或是用另外一个观点来听他们在意义什么，嗯，但是重点是我这边意义没有太多，所以没有到让我很毛很烦
3: 。那接着你想讲的话一样，就是说我们开庭的时间其实都还蛮长的嘛，然后问证人啊，嗯、然后问跟每个程序都会有一些时间在进行当中嗯嗯。那你会比较期待的是怎样的休息方式，让你不会突然觉得太疲倦的？你会希望一个程序完成之后，比方说我问完 A 证人，就让我大家先休息呢，还是说证人？不是问了 A 帧就休息了，是说每隔多久都先让你可以预期的，当然让你可以先休息几分钟的呢
2: ？我觉得要依思绪的断点来做休息，不能说依时间,时间几点就是停下，因为有时候有一方要充分的表达、嗯，刚好要到某个时间点要说出为什么他之前的叙述是这样的时候，你把它停掉，可能接下来休息后要讲的味道又不对了。嗯，所以我觉得这个休息点应该是要看。法官这边吸收的讯息到某个节点按休息，不应该是看着时间去做休息会比较好，而且这样也比较不辛苦啊。
3: 确实，我们大家不一定都有一个一个程序完成才休息，嗯、只是说有时候会考虑的是说这程序是进行太久了，大家会不会觉得很累了，需要赶快马上先休息一下之类
0: 的。嗯，
2: 嗯但是这个就是两兆的表达问题，为什么一个东西它要拖这么久，<笑>对吧、啊？这个他们自己要检讨，你要让人家。听你说的话，认同你，你要让人家听得舒服，对但是我相信律师跟检察官应该都要有这样的技巧，嗯
0: ，就是像那种美剧里面演出来的那种表达能力，看起来很流畅没错、
2: 很舒服一样。是的
1: ，那我觉得那个演戏嘛，<笑>就当然要让看戏的人明白呀、啊，对啊。但是我觉得他就是确实应该是程序种啊，因为如果看时间证会更会被打断。很容易就会忘记刚刚讲什么，尤其在这个过程里面这样子，因为如果中途在街上，我觉得情绪是不连贯的啦
0: 。那节目到这边也差不多进入尾声，那今天我们邀请到两位国民法官跟一位职业法官，跟大家分享说在国民法官审判中的经验心得，然后评议的时候发生的事情。那相信对于未来的国民法官们，听完这一集之后，应该会对于国民法官制度会有一些想象。然后也相信你们不会觉得感觉那么遥远，甚至恐惧。那非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家，谢谢大家。谢谢